0: Bonjour, je suis Loïc. Bonjour, moi c'est Lucas. Et on se retrouve autour d'un livre.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle et nous verrons que rendre l'intelligence artificielle robustement bénéfique est une urgence. Aujourd'hui, nous pourrons alors nous rendre compte que l'intelligence artificielle est déjà partout, qu'elle pose déjà des problèmes, mais que surtout, on n'arrête pas le progrès. Pour ce faire, nous prendrons pour support le livre « Le fabuleux chantier » ou « Comment rendre l'IA robustement bénéfique » écrit par Léon Nguyen et Elmadi Elmamdi, un livre sorti en 2019.
0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'histoire. Nous allons revenir sur plusieurs espèces humaines, comme l'homme Australopithèque, l'homme Néandertal, jusqu'à notre espèce aujourd'hui, l'Homo sapiens. Et nous allons également parler de Babylone et de la déclaration d'indépendance
1: américaine. J'ai choisi de traiter ce livre en deux épisodes, et vous comprendrez pourquoi quand j'aurai expliqué le plan du livre. En effet, ce livre est construit en trois parties. Avec la première thèse, rendre l'intelligence artificielle bénéfique est une urgence. Et la deuxième thèse, rendre l'intelligence bénéfique est un défi monumental. Et enfin, une conclusion. Dans cet épisode, on va s'attarder sur la première partie du livre, qui repose donc sur la première thèse, rendre l'intelligence artificielle bénéfique est une urgence. Mais avant ça, un point sémantique. Les auteurs vont nous donner la définition de deux termes que nous retrouverons à de nombreuses reprises dans le livre. Ils en donnent une définition pour que, lors de notre lecture, nous soyons tous alignés sur ces termes. En premier, le terme « intelligence » aura donc pour définition la capacité à atteindre des objectifs, une définition alors très inclusive. Elle s'applique donc à toute entité qui reçoit, traite, stocke et émet de l'information. Une fourmi est donc, par cette définition, intelligente, car elle est capable d'atteindre l'objectif ramener de la nourriture à la colonie par exemple. Mais aussi un ordinateur qui bat un joueur d'échecs est ici considéré comme intelligent dans la mesure où il atteint l'objectif, battre l'humain au jeu. Bien sûr, il faut nuancer l'intelligence, et c'est pourquoi toutes les entités n'ont pas les mêmes degrés d'intelligence. Et donc, en s'appuyant sur cette définition, on peut comparer les intelligences sur la base de l'efficacité et du nombre d'objectifs qu'arrive à atteindre telle ou telle entité. Pour ce qu'il en est de la seconde définition, Il est question du terme « intelligence artificielle », euh, défini comme étant un outil de traitement automatique de l'information, généralement doté d'un objectif. Autrement dit, dans ce livre, le mot « IA » est synonyme du mot « algorithme ». Une « IA » n'est donc pas obligée d'être super intelligente. Elle n'a qu'à collecter, stocker, traiter et émettre de l'information. Ici, un thermostat serait donc une « IA », car c'est un outil qui traite de l'information, la température, de manière automatisée, afin de, d'accomplir un objectif. La définition n'impose ni fonctionnement électronique, ni fonctionnement biologique. Et pour finir sur cette définition, les auteurs nous invitent à penser à l'algorithme de recommandation de vidéos YouTube lorsque l'on verra le mot IA dans le livre. Voilà, avec tout ça, on peut enfin entrer dans le vif du sujet. Thèse 1. Rendre les IA bénéfiques est une urgence. IA est déjà partout. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles les IA sont devenues incontournables En premier lieu, on peut parler de l'une des facultés phares de l'IA, la fiabilité. La fiabilité des calculs notamment et du stockage de l'information. On peut penser comme exemple au système bancaire, où les banques, grâce aux machines, peuvent mieux garantir la gestion fiable des transactions financières, garantie que l'on n'aurait pas si on le faisait avec un groupe d'individus humains à la place de la machine. La fiabilité a aussi permis l'émergence de contenus comme Wikipédia qui est, pour les auteurs, peut-être le plus spectaculaire édifice de la connaissance humaine. Il y a bon nombre d'exemples, les voitures autonomes, euh, là où les gens boivent ou ou téléphonent au volant, l'IA n'a pas ses faiblesses, on pourrait parler des smart grids, etc. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la simple gestion fiable de quelques opérations simples et du stockage robuste de l'information suffit à rendre les machines incontournables. Mais plus encore que la fiabilité, Les auteurs vont nous présenter de nombreux domaines dans lesquels les IA sont présentes et nous surpassent. Vous pourrez retrouver tout cela dans le chapitre 2. Pour ma part, je vais encore vous donner quelques petits exemples sans forcément rentrer dans le détail. L'aide à la décision tout d'abord. Dans ce domaine, on retrouve les IA d'autocomplétion, nous permettant de répondre aux emails sans taper un seul mot, ou encore l'autocomplétion que l'on retrouve dans nos téléphones, ou encore la gestion des spams et aide au déplacement via les systèmes GPS, qui sont encore des exemples que l'on pourrait citer. Plus que de l'aide à la décision, il y a aussi la personnalisation qui permet d'adapter les solutions à la demande des utilisateurs. C'est alors que de nombreuses entreprises et politiques utilisent l'IA pour cibler les clients et les électorats, les plus susceptibles d'être réceptifs à leur offre. Mais je pense que l'on voit euh, tout ce dont je veux parler. Bien évidemment, tout ce qui dit euh, l'industrie de la personnalisation sur le web, les Amazon, Netflix, Facebook, Twitter, YouTube, qui vous proposera alors ce que vous désirez, avant même que vous le désiriez. Mais pour finir sur cette partie, euh, je me dois de vous parler justement de l'une des, de ces IA, considérée par les auteurs comme la plus impressionnante des IA, l'IA en charge des recommandations YouTube. Cette IA doit traiter plus de 500 heures de nouvelles vidéos chaque minute, effectuer un sous-titrage automatique, analyser les images des vidéos pour vérifier l'absence de pornographie, de droits d'auteur, etc. Choisir la meilleure publicité à joindre à la vidéo. Et en plus de cela, elle apprend aussi les goûts des milliards d'utilisateurs quotidiens et répond à des millions de requêtes et tout cela dans un laps de temps très réduit. Et ce qui est fou, c'est qu'elle réussisse bien son job. Il faut bien comprendre que personne n'a vu Personne n'a étudié autant YouTube que l'IA de YouTube. Personne ne le pourrait, en fait. Et c'est bien ça que l'on a vu. L'intelligence artificielle peut faire des choses que nous ne pourrons jamais faire. Euh, Je n'ai ici que donné des domaines où l'on retrouve de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas dit si cela était bénéfique ou non. Euh, Je vais passer ici le nom, justement, pour vous parler de l'intelligence artificielle qui pose déjà un problème. Les intelligences artificielles les plus influentes d'aujourd'hui n'ont pas d'intention malveillante. Cependant, l'absence d'intention malveillante ne suffit pas à garantir que z- ces intelligences artificielles ont une influence globalement bénéfique. Nous dit les auteurs en-, en phrase d'accroche au chapitre 3. Il faut faire attention aux effets secondaires indésirables des intelligences artificielles influentes. Même s'il ne faut pas oublier qu'en effets secondaires, on peut retrouver de bonnes choses, hein, comme par exemple la prolifération de contenus éducatifs sur YouTube, Mais quoi qu'il en soit, ces effets secondaires se sont vus être amplifiés par, disons, la notoriété de l'IA. Certaines d'entre elles ont acquis une ampleur planétaire, n'est-ce pas On peut citer les IA de Google, YouTube, Facebook, interagissant avec des milliards d'utilisateurs, et tout cela continuellement et quotidiennement. C'est alors qu'il faut comprendre qu'un effet secondaire indésirable de ces intelligences artificielles est alors démultiplié à échelle mondiale. C'est ce que l'on appelle l'effet de réseau. Cet effet repose sur un constat simple, plus une plateforme web est grosse, plus elle a de chances de grossir. C'est ce qui explique pourquoi la décentralisation apportée par Internet a paradoxalement conduit à une centralisation du pouvoir. Aujourd'hui, les leaders sont les GAFA. Euh, pour vous sensibiliser, ne serait-ce qu'un tout petit peu, euh, prenons l'exemple de l'expérience de Facebook en 2014. Facebook a testé en l'espace d'une semaine sa capacité à influencer l'état émotionnel de ses utilisateurs. Ils ont donc choisi de modifier leur IA, de conception de fil d'actualité, en favorisant les postes joyeux pour certains utilisateurs et les postes tristes pour d'autres. Ils ont observé que les utilisateurs dont les fils d'actualité étaient rendus plus joyeux s'étaient mis à écrire des postes plus joyeux et inversement. Ceci est un exemple simple de ce que peut et de ce qu'engendrent les effets secondaires des IA. Ici, l'expérience était courte et sur un panel de personnes assez restreint. Mais il ne faut pas oublier que les IA touchent tout le monde et tout le temps. On peut se demander ce qu'il se serait passé si l'expérience avait duré un an. Si cela ne causerait pas, je ne sais pas moi, le chaos. Même si on peut répondre à cette question en regardant par exemple la polarisation idéologique qu'entraînent les réseaux sociaux, on peut parler des perception gap, en français le fossé de perception, qui pour les exemples des américains, crée un fossé entre démocrates et républicains, Puisque d'un côté comme de l'autre, il y a une diabolisation de l'autre camp accompagné de caricatures et de désinformations. Mais on peut aussi se demander quelles seraient les conséquences de promouvoir quelque chose de bénéfique via ces intelligences artificielles. Mais nous vivons aujourd'hui dans l'économie de l'attention. Un bon nombre d'acteurs, géants du web en première ligne, mais on peut citer aussi vidéastes, influenceurs sur Instagram, politiques, etc., sont obnubilés par la capture de l'attention. Cet amour pour l'attention vient de l'effet de réseau dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, plus l'attention portée à un objet est grande, plus cette attention grandit. Autrefois, on parlait de rendements marginaux décroissants, et aujourd'hui, de rendements marginaux croissants. C'est-à-dire, plus on a de clients, plus le coût pour servir un client additionnel diminue, et plus on sera rentable. Les intelligences artificielles peuvent donc poser problème, et en posent déjà un certain nombre. On pourrait parler de l'addiction qu'engendrent par exemple les réseaux sociaux, Avec le fameux infinite scrolling, euh, la malinformation très connue. Je vous conseille d'aller écouter notre épisode justement traitant du sujet. Mais euh, quelque chose d'un peu moins connu euh, qui est très lié à la malinformation, les mute news. En promouvant disproportionnellement certains sujets plutôt que d'autres, les bulles de malinformation ont conduit à une relative disparition de certaines informations importantes qui ne sont donc probablement euh, pas aussi discutées qu'ils devraient l'être. Euh, je vais m'arrêter à là pour l'intelligence artificielle qui pose des problèmes et je vous laisse le plaisir d'en découvrir plus dans votre coin, euh, ça se passera, chapitre 3. Le chapitre 4 du livre est pour ma part mon préféré, intitulé Une brève histoire de l'information. Dans ce chapitre, les auteurs vont nous parler de physique, de biologie et en fait de l'élément de réalité la plus importante, celle même qui est fondatrice de ce que nous appelons réalité l'information. Je peux vous conseiller nos épisodes traitant justement de la réalité, mais ici les auteurs vont aller encore plus loin que les particules ou même la théorie des cordes et donc nous introduire, sans rentrer forcément dans les détails, donc nous introduire la théorie de l'information. Je ne vais cependant moi non plus pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais je pense consacrer un épisode tout entier sur l'information. Mais euh, pour vous donner tout de même une petite idée, je cite « Les geeks » de la robotique sont en mesure d'automatiser des grues autonomes capables de soulever des tonnes. Mais ne savent toujours pas automatiser les tâches ménagères légères où il ne faut soulever que quelques kilos. Il est effectivement consensus de se dire que porter plus est plus dur que porter moins. Cependant, ce qui rend les tâches ménagères difficiles n'est pas le matériel ou la puissance énergétique nécessaire. La difficulté de ces tâches réside dans la complexité du traitement de l'information qu'elles requièrent. Dans ce chapitre, vous aurez aussi le droit à un peu d'histoire, notamment de l'écriture et des mathématiques, avec notamment la présence d'Al-Khwarizmi. mais je vous conseille d'aller voir aussi notre épisode consacré là-dessus. Mais je ne vais donc pas m'attarder là-dessus, et je vais donc vous proposer une petite conclusion. On n'arrête pas le progrès. On peut parler du RGPD, où il a fallu attendre plus de 20 ans, 2018, pour son entrée en vigueur, 2016 pour que le projet soit adopté, alors même que le projet date de 1995. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour faire simple, c'est le texte protégeant les contenus sur Internet. Le truc, c'est qu'une légifération, donc la création d'un texte de loi, prend du temps, mais la technologie, elle, n'attend pas. Il y a encore quelques années, une décennie au maximum, où tout le monde pensait que l'intelligence artificielle était obsolète. Avant 2016, tout le monde pensait que jamais aucune intelligence artificielle ne battrait les meilleurs joueurs de Go. Puis 20 AlphaGo. Personne ne pensait aussi que l'intelligence artificielle pourrait faire de l'art ou de la reconnaissance d'images, euh, de remplacement d'images même, euh, vidéo, connue euh, actuellement sous le nom de deepfake. Cependant tout cela est arrivé et nous n'en sommes qu'au début. Mais comme partout le progrès pose problème. Je vous redirige encore vers notre épisode sur le transhumanisme. Il faut bien entendu, dans notre monde humain du 21 e siècle, faire aussi attention aux intérêts économiques, faire aussi attention à l'addiction des consommateurs qui fait peur, Mais rien ne sert de traîner. En effet, il y a certaines raisons contre-intuitives, pour la plupart, pour lesquelles un individu bienveillant pourrait être justifié à souhaiter accélérer la recherche en intelligence artificielle. L'un d'entre eux pourrait être que si cet individu ne participe pas au développement des intelligences artificielles, alors il n'aura aucune influence sur la programmation des intelligences artificielles influentes. C'est ce que fait notamment l'organisation OpenAI qui s'est ainsi donné la mission de découvrir et de pavé le chemin vers une intelligence artificielle générale sûre et comme on peut lire sur l'organisation je cite pour être efficace dans la tâche de maîtriser les impacts d'une IA générale sur la société OpenAI doit être à la pointe des capacités en IA l'approche politique et la promotion de la sécurité seule ne suffiront pas autrement dit, on n'est jamais servi euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour finir, il ne faut pas oublier la définition d'intelligence artificielle donnée par les auteurs nous n'avons à aucun moment parlé d'intelligence artificielle de niveau humain. Je vous conseille encore notre épisode, euh, ici l'épisode sur la singularité. En fait, l'intelligence artificielle de niveau humain peut être considérée comme étant une fausse borne. Il y a nullement besoin qu'une intelligence artificielle atteigne le niveau humain pour avoir des effets secondaires extrêmement préoccupants. Thèse 1, rendre les IA bénéfiques est une urgence.
0: Comme je l'ai dit dans l'introduction du jour, aujourd'hui on va parler un peu d'histoire. Donc nous allons voir un livre de Yuval Noah Harari. Il est né le 24 février 1976 à Kiryat Atta. Il est un historien et professeur d'histoire israélien. Il est notamment l'auteur du best-seller international Sapiens, Une brève histoire d'humanité, qu'on va traiter aujourd'hui. Il a aussi écrit sa suite Homo Deus, Une brève histoire de l'avenir. Et également un dernier qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle. Je compte par ailleurs traiter les trois dans ce podcast. Mais... Ça, ce sera plus tard. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Sapiens. Voici près de 70 000 ans, des organismes appartenant à l'espèce Homo sapiens commencèrent à former des structures encore élaborées. Les cultures. Trois révolutions importantes infléchirent le cours de l'histoire. Première, la révolution cognitive. Elle donna le coup d'envoi à l'histoire. Il y a environ 70 000 ans. Ensuite, la révolution agricole. L'accéléra, voici environ 12 000 ans. Et pour finir, la révolution scientifique. Engagée, voici seulement 500 ans. Celle-ci pourrait mettre bien fin à l'histoire et amorcer quelque chose d'entièrement différent. Ce livre va donc nous raconter comment ces trois révolutions ont affecté les êtres humains et les organismes qui les accompagnent. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'une espèce humaine, les homo sapiens, mais il y a existé plusieurs espèces humaines. Les humains sont apparus en Afrique de l'Est, voici environ 2,5 millions d'années, issus d'un genre antérieur du singe, Australopithecus, ou Australopithèque, qui signifie singe austral. Il y a environ 2 millions d'années, une partie de ces hommes et femmes archaïques quittèrent leur foyer d'origine pour traverser et coloniser de vastes régions d'Afrique, du Nord, d'Europe et d'Asie. La survie dans les forêts enneigées d'Europe septentrionale n'exigeant pas les mêmes qualités que la survie dans les jungles fumantes d'Indonésie, les populations humaines évoluèrent dans des directions différentes, et en résultat, diverses espèces distinctes. Les humains d'Europe et d'Asie occidentale ont donné le mot néandertalensis ou néandertal, qui signifie l'homme de la vallée de Néandertal. Plus trapu et plus musculeux que le sapiens, le néandertal était bien adapté au climat froid de l'Eurasie occidentale, à l'âge glaciaire. Les régions orientales de l'Asie, quant à elles, étaient peuplées par l'homo erectus, ou homme dressé, qui y survécut près de 2 millions d'années, ce qui en fait l'espèce humaine la plus durable qui ait jamais vécu. Il est peu probable que ce record ne soit jamais abattu, même par notre espèce. Bref, il y a une multitude d'espèces, mais toutes appartenaient au genre homo. Tous étaient des êtres humains. L'auteur nous parle d'ailleurs d'un sophisme commun, qui est de croire qu'une ascendance linéaire avec Les Garster, qui engendre erectus, qui engendre néandertal, qui lui-même à nous. Or, ce modèle linéaire d'évolution donne l'impression fausse qu'à tout moment, un seul type d'humain aurait habité la Terre, et que toutes les espèces antérieures ne seraient que des modèles plus anciens de nous-mêmes. La vérité est qu'entre voici 2 millions d'années et 10 000 ans, le monde a hébergé en même temps plusieurs espèces humaines. Comme on peut le voir avec certains animaux aujourd'hui, il existe bien aujourd'hui plusieurs espèces de renards, d'ours, etc. Et pourtant, nous aujourd'hui, nous ne sommes plus que des sapiens savifs sur Terre. Il y a différentes théories pour expliquer cela, comme la théorie du métissage, quand sapiens se répandu dans les terres de Néandertal, il fraya avec ceux-ci, jusqu'au mélange des deux populations. Si tel est le cas, les eurasiens actuels ne sont pas de pure sapiens, mais un mélange de sapiens et de Néandertal. De même quand sapiens atteignit l'Asie de l'Est, il se met là à l'Erectus local, si bien que Chinois et Coréens sont un mélange de sapiens et d'Erectus. Il y a une autre théorie, la théorie du remplacement, qui raconte une histoire très différente. Selon cette théorie, les sapiens et les autres humains avaient des anatomies t- différentes et très probablement des habitudes d'accouplement, voire des odeurs différentes. Sexuellement, ils ne se seraient donc pas intéressés les uns aux autres. Les deux populations restèrent entièrement distinctes. Et quand les Néandertales moururent ou furent tués, leurs gènes disparurent avec eux. Donc, dans cette optique, Sapiens remplaça toutes les populations humaines antérieures sans se mêler à elles. Rapprochons-nous de la révolution cognitive. Les Sapiens, peuplés déjà l'Afrique occidentale, voici 150 000 ans. Ils commencèrent à envahir le reste de la planète Terre et à pousser les autres espèces humaines à l'extinction. Il y a seulement 70 000 ans. Dans les millénaires qui séparent ces deux dates, et alors même que ces Sapiens archaïques nous ressemblaient en tout point et que leur cerveau avait la même taille, des nôtres, ils n'avaient pas d'avantage décisif sur une autre espèce humaine, ne produisaient pas d'outils particulièrement sophistiqués et n'accomplissaient pas d'autres prouesses. Donc certains chercheurs ont spéculé sur le fait que la structure interne du cerveau de ces sapiens était probablement différente de la nôtre. Ils nous ressemblaient, mais leurs capacités cognitives, apprentissage, remémoration, communication étaient bien plus limitées. Apprendre l'anglais à un ancien sapiens, lui apprendre la théorie d'évolution, il probablement été sans résultat. Inversement, nous aurions eu beaucoup de mal à apprendre sa langue et à comprendre sa façon de penser. Mais un événement se passa il y a environ 70 000 ans. Homo sapiens commença à faire des choses très particulières. Des bandes de sapiens quittèrent l'Afrique une seconde fois pour refouler les Néandertals et les autres espèces humaines, mais aussi les effacer de la surface de la Terre. Dans un laps de temps étonnamment court, les sapiens arrivèrent en Europe et en Asie de l'Est. Voici quelques 45 000 ans. Ils se débrouillèrent pour traverser la mer et débarquèrent en Australie, un continent où les humains ne s'étaient encore jamais aventurés. La période qui va des années 70 000 à 30 000 vit l'invention des bateaux, des lampes à huile, des arcs et des flèches, des aiguilles. Les premiers objets, que l'on puisse appeler des objets d'art ou des bijoux, datent de cette même ère, de même que les premières preuves irrécusables de religion, de commerce et de stratification sociale. La plupart des chercheurs pensent donc que ces réalisations sont sans doute le produit d'une révolution touchant les capacités cognitives de Sapiens. Ils pensent que si nous rencontrions les artistes de la caverne de Stadel, nous pourrions apprendre leur langue, eux la nôtre. Nous pourrions leur expliquer tout ce que nous savons, et ils pourraient nous dire comment eux voient le monde. L'apparition de nouvelles façons de penser et de communiquer entre eux, 70 mille ans et 30 mille ans en arrière, constitue la révolution cognitive. Quelle en fut la cause Nous n'avons pas de certitude. Selon la théorie la plus répandue des mutations génétiques, accidentelles changèrent le câblage interne du cerveau des sapiens, leur permettant de penser de façon sans précédent, et de communiquer en employant des langages d'une toute nouvelle espèce. En parlant de ça, nous avons aussi une caractéristique véritablement unique de notre langage. C'est la capacité de transmettre des informations, non pas sur des hommes ou des animaux, mais sur des choses qui n'existent pas. Pour autant, que nous sachions à l'heure actuelle, seuls les sapiens peuvent parler de toutes sortes d'entités qu'ils n'ont jamais vues, touchées ou senties. Légendes, mythes, dieux et religions sont tous apparus avec la révolution cognitive. C'est cette capacité d'imagination, de fiction, qui nous a permis de nous développer autant Grâce à tous ces mythes, nous avons pu coopérer en grand nombre de notre même espèce. Les fourmis et les abeilles, par exemple, peuvent aussi travailler ensemble en grand nombre. Mais elles le font de manière très rigide et uniquement avec de proches parents. Mais nous, nous pouvons coopérer en masse et en souplesse. Pendant 2,5 millions d'années, les hommes se sont nourris de la cueillette, des plantes ou de la chasse des animaux, qui vivaient et se reproduisaient sans leur intervention. Mais tout cela changea. Voici environ 10 000 ans, quand les sapiens se mirent à consacrer la quasi-totalité de leur temps et de leurs efforts à manipuler la vie d'un petit nombre d'espèces animales et végétales, de l'aurore au crépuscule, ils se mirent à semer les graines, à arroser les plantes, à arracher les mauvaises herbes, et à conduire les troupeaux vers des pâturages de choix. Un travail qui, dans leur idée, devait leur assurer plus de fruits, de viande, de graines. Ce fut une révolution du mode de vie, la révolution agricole. La transition agricole commença autour de 9500-8500, avant l'ère commune dans les terres montagneuses du sud-est de la Turquie de l'Ouest, de l'Iran et du Levant. Elle s'amorça lentement et dans une zone géographique restreinte. Blé et chèvres furent domestiqués autour de moins 9000, Pois et lentilles vers moins 8000, chevaux autour de moins 4000 et vignes moins 3500. Et aujourd'hui, malgré nos technologies avancées, plus de 90% des calories qui nourrissent l'humanité proviennent de la poignée des plantes que nous en serions domestiquées entre moins 9500 et moins 3500. Blé, riz, maïs pommes de terre, milliers et hanches. Si nos esprits sont ceux des chasseurs-cueilleurs, notre cuisine est celle des anciens fermiers. La révolution agricole est l'un des événements les plus controversés de l'histoire. Certains de ses partisans proclament qu'elle a engagé l'humanité sur la voie de la prospérité et du progrès. D'autres soutiennent qu'elle est la voie de la perdition. C'est à ce tournant, selon eux, que Sapiens s'arracha à sa symbiose intime avec la nature, pour sprinter vers la cupidité et l'aliénation. L'agriculture permet aux populations une croissance si forte et si rapide qu'aucune société complexe, ne pourrait plus jamais subvenir à ses besoins. En revenant à la chasse et à la cueillette. La révolution agricole permit de créer des villes très peuplées et des empires. Voyons, comme des mythes peuvent soutenir des empires entiers. Voyons, deux des mythes les plus connus de l'histoire. Le Code d'Amourabi, autour de 1776 avant notre ère, qui servit de manuel de coopération à des centaines de milliers d'anciens babyloniens, et la Déclaration d'Indépendance américaine, en 1776, qui reste le manuel de coopération de centaines de millions d'Américains modernes. En 1776 avant notre ère, Babylone était la plus grande ville du monde, avec plus d'un million de sujets. L'Empire babylonien était probablement le plus vaste du monde. Il gouvernait la majeure partie de la Mésopotamie. Le roi de Babylone le plus connu de nos jours est Amourabi. Sa gloire tient avant tout au texte qui porte son nom, le code d'Amourabi, Un recueil de ses lois et décisions de justice. Son propos est de présenter ce code comme le modèle du roi juste, d'en faire la base d'un système juridique plus uniforme à travers l'Empire babylonien et d'enseigner aux générations futures ce qu'est la justice et comment agit un roi juste. Les générations suivantes y prêtèrent attention. L'élite intellectuelle et bureaucratique de Mésopotamie canonisa le texte, et les apprentis scribes continuèrent de copier longtemps après la mort d'Amurabi et la ruine de son empire. Ce code est donc une bonne source pour comprendre les Mésopotamiens anciens, et leur idéal en matière d'ordre social. Le texte commence par dire que les dieux Hanum, Anlil et Marduk, les principales divinités du panthéon Mésopotamien, chargèrent Amour de proclamer le droit dans les pays pour éliminer le mauvais et le pervers pour que le fort n'opprime pas le faible. Ce texte se divise en près de 300 jugements, toujours rendus suivant la même formule. S'il se passe telle ou telle chose, le jugement est. Exemple, jugement 196. Si quelqu'un a crevé l'œil d'un homme libre, on lui crèvera l'œil. C'est d'ailleurs d'ici que vient la fameuse loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, d'amour Jugement 197. S'il a brisé l'os d'un homme libre, on lui brisera l'os. Vous avez compris? la forme de ses jugements. L'ordre social babylonien affirme le code d'Amourabi sans racine dans les principes universels et éternels de justice dictés par les dieux. Le principe de la hiérarchie est d'une suprême importance. Suivant le code, les gens sont divisés en deux sexes et trois classes, les hommes libres, les roturiers et les esclaves. Les bandes de chaque classe et de chaque sexe ont des valeurs différentes. La vie d'une femme de la catégorie intermédiaire vaut 30 cycles d'argent, celle d'une esclave 20. Le code établit aussi au sein des familles une hiérarchie stricte où les enfants ne sont pas des personnes indépendantes, mais la propriété de leurs parents. Dès lors, si un homme tue la fille d'un autre homme libre, la fille du meurtrier sera exécutée en châtiment. Il peut nous paraître étrange aujourd'hui qu'il ne soit fait aucun mal au tueur, dont la fille innocente est tuée à sa place. Mais la chose était parfaitement juste aux yeux d'Amourabi et des Babyloniens. Environ 3500 ans après la mort d'Amourabi, les habitants de 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord eurent le sentiment que le roi d'Angleterre les traitait injustement. Leurs représentants se réunir à Philadelphie, et le 4 juillet 1776, les colonies décidèrent que leurs habitants n'étaient plus sujets de la couronne britannique, la déclaration d'indépendance proclamait des principes universels et éternels de justice, qui comme ceux d'Amourabi s'inspiraient d'une force divine. Comme le code d'Amourabi, le texte fondateur américain promet que si les hommes se conforment à ces principes sacrés, ils seront des millions à pouvoir coopérer efficacement à vivre en sécurité et paisiblement dans une société juste et prospère. De même que le Code d'Amourabi, la déclaration d'indépendance n'était pas simplement un document ancré dans une époque et dans un lieu. Les générations futures devaient l'accepter également. Depuis plus de deux siècles, les petits écoliers américains la recopient et la prennent par cœur. Et deux textes nous mettent en présence d'un dilemme évident. Le Code d'Amourabi, comme la déclaration d'indépendance américaine, prétendent tous deux esquisser des principes de justice universelle et éternelle. Mais selon les Américains, tous les hommes sont égaux alors qu'ils sont résolument inégaux pour les babyloniens. Bien entendu, les Américains diraient qu'ils ont raison et qu'Amourabi se trompe. Et naturellement, Amourabi protesterait qu'il a raison et que les Américains ont tort. En fait, Amourabi et les pères fondateurs américains imaginaient pareillement une réalité gouvernée par des principes universels et immuables de justice, comme l'égalité ou la hiérarchie. Or, ces principes universels n'existent nulle part ailleurs que dans notre imagination, dans les mythes que nous inventons et racontons. Ces principes n'ont aucune validité objective. Il nous est facile d'accepter que la division en hommes supérieurs et en commun des mortels est un caprice de l'imagination. Pourtant l'idée que tous les humains sont égaux est aussi un lieu. En quel sens les hommes sont-ils égaux les uns aux autres Existe-t-il hors de l'imagination humaine une réalité objective dans laquelle nous soyons véritablement égaux Tous les hommes sont-ils biologiquement égaux Pour la biologie, les hommes n'ont pas été créés. Ils ont évolué et ils n'ont certainement pas évolué vers l'égalité. L'idée d'égalité est inextricablement mêlée à celle de création. L'évolution repose sur la différence, non pas sur l'égalité. Chacun est porté d'un code génétique légèrement différent, et dès la naissance se trouve exposé aux influences différentes de son environnement. L'auteur développe beaucoup plus ce passage, mais je vous laisse aller le découvrir le reste par vous-même. Pour finir, l'auteur nous dit que cette forme de raisonnement ne manquera pas de scandaliser les tenants de l'égalité et des droits de l'homme, qui rétorqueront sans doute, je cite, « Nous savons bien que les hommes ne sont pas égaux biologiquement, mais si nous croyons que nous sommes tous foncièrement égaux, cela nous permettra de créer une société stable et prospère l'auteur n'a pas d'objection à cela Elle nous dit que c'est exactement ce qu'il appelle ordre imaginaire, nous croyons un ordre particulier non qu'il soit objectivement vrai mais parce qu'il croit nous permet de coopérer efficacement et de forcer une société meilleure, les ordres imaginaires sont la seule façon pour les hommes de coopérer efficacement
1: conclusion, aujourd'hui pour ma part je vous ai donc présenté un un livre qui je pense euh, sera mon livre préféré alors, je ne l'ai pas encore fini. Il me reste la partie 2 qu'on va justement traiter dans notre épisode. Mais franchement, ce livre, personnellement, j'adore. J'adore le contenu et surtout la forme aussi. Présenté un peu, justement, comme une thèse, donc un peu un rendu. Du coup, pour plus d'informations sur le sujet, je vous recommande bien évidemment la chaîne YouTube de l'auteur, Léa Nguyen, donc, que vous retrouverez sur Science for All. Et puis, comme je l'ai dit à bon nombre de reprises, dans l'épisode, vous pourrez retrouver tous nos podcasts concernant les mêmes sujets, par exemple la singularité ou le transhumanisme. Je ne peux que vous conseiller les autres épisodes autour d'un livre. Et toi Loïc, qu'as-tu pensé de ton livre Qu'as-tu à nous dire en conclusion Alors moi j'ai bien aimé
0: ce livre, qui est assez long d'ailleurs avec ses 500 pages et assez dense en information. Je trouve que c'est toujours bien de lire un peu d'histoire pour essayer de comprendre comment nous avons évolué au fil du temps on prend l'histoire de l'humanité, je n'ai pu parler qu'une partie infime de ce livre. Je n'ai évoqué que quelques passages de la révolution cognitive et la révolution agricole. Mais plus tard, je ferai un autre épisode pour traiter le reste du livre, et dont notamment la partie sur la révolution scientifique, et qui vous sera plus familier. D'ailleurs, on pourra aussi euh, débattre dans un épisode d'Autour d'un débat euh, sur tout ce qui est euh, l'objectivité, de l'égalité, etc. Tous les schémas imaginaires euh, dans lesquels nous vivons. Je pense que ça pourra être un sujet d'un
1: débat, si ça t'intéresse. Et oui, donc dans notre nouveau format, si vous ne le connaissez pas encore, donc autour d'un débat, on a pu faire le premier épisode autour de la mort, mais effectivement, pourquoi ne pas le faire autour de ce sujet
0: Et aussi, surtout, n'oubliez pas de donner votre avis, donner vos suggestions sur nos réseaux sociaux. Podcast, autour d'un livre. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails à contact@adl_podcast.fr. Vous pouvez nous suivre voilà, sur nos réseaux sociaux pour suivre l'actualité, pour être notifié à chaque sortie d'épisode, à chaque sortie de Le Saviez-Vous. Également, pour ça, n'oubliez pas, si vous voulez, vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet adlpodcast.fr. Vous pourrez retrouver toutes les informations qu'il faut là-bas. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas si toi, tu as d'autres choses pour conclure, Lucas
1: non, non, rien à rajouter. Je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous dire euh, qu'on se retrouve autour. Un livre, mardi prochain